0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچکترین اجزای اون چی جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ عباده این کوچک و بزرگا چقدن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن، میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنیم ساز و کار سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی های خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دست آوردیم؟ آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه پادکستهای رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک، از کوچکترین ابعاد هستی تا دوردست‌ها، از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام، در این گفتگو میزبان خانم دکتر راهله محمدپور، پور عضویت علمی پجورشکده نانوی دانشگاه سنت شریف هستیم میخوایم در مرد سلیله خرشیدی صحبت بکنیم هرچی داریم از خورشیده. این منبع بیکران انرژی منشای حیات روی زمینه هر انرژی دیگری هم که ازش استفاده میکنیم آبی، بادی، همه و همه، فسیلی ها، ها به نوعی منشا و مبدعشون به خورشید برمیگرده با این حال اونچه که به طور مستقیم از خورشید میبینیم فقط نوره که در طول روز در واقع ازش استفاده میکنیم خانم دکتر آیا تخمینی از میزان انرژی که به طور متوسط ما در هر ساعت یا روز روی زمین از خورشید می می‌کنیم دارید؟
1: بله خورشید خب همونطور که می‌دونیم یه کره خیلی داغی هستش که در واقع قرار هستش که هیدروژن رو تبدیل کنه به هلیوم و سال‌های سال هست که داره این کار رو انجام میده و انرژی خیلی زیادی رو داره به سطح زمین می‌رسونه. این انرژی جالبه که بدونیم از مرتبه 3.5 کیلو ساعت بر مصر مربع هستش بر مصر مربع و توی ایران حالا این به طور متوسط روی کل کره زمین هست توی ایران این عدد به 7 تا 8 کیلو ساعت بر مصر مربع هم میرسه و باز جالبه که بدونیم که از لحاظ اندازه ای این مقدار انرژی از 170 هزار ترابايت هست یعنی 170000 هزار, هزار میلیارد در وات هستش و اصولاً انرژی که داره از این کره داغی که حالا مرکزش مثلا حدود 10 15 میلیون درجه هستش و در واقع سطحش حدود 6000 درجه کلوین هستش این مقدار انرژی که داره میرسه به سطح زمین هر یک دقیقه انرژی که به سطح زمین میرسه برای انرژی یک سال انسان‌ها مصرف انرژی. انسان ها کافی هستش
0: خیلی جالبه پس در واقع اگر بخوام یه مقایسه سطحی داشته باشم با این عدد رقمی که شما گفتید و میروگاه رو ما یه چیزی حدود هزار دو هزار مگاوات در نظر بگیریم هر دقیقه یه انرژی خورشیدی که به ما میرسه یه چیزی معادل 170 میلیون نیروگاه هستش. دقیقا. خب اما اگه واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم ما از همه این انرژی نمیتونیم استفاده بکنیم دیگه. درست یه بخش هایی هستش که ما غیر مستقیم استفاده میکنیم. آنچه که گیاهان و به صورت فتوسنتز استفاده میکنن یا گرمایی که در واقع ما میگیریم. ولی آنچه که حالا تو این مقایسه به صورت برق چه عواملیه که باعث میشه ما نتونیم این مقدار انرژی رو حتی یک درصد، حتی یک دهم ده درصدش رو به خدمت بگیریم.
1: دقیقا آقای دکتر همونطوری که فرمودین شاید بهترین مثالش گیاهان باشه. یعنی طبیعت خیلی خوب داره از یه انرژی خورشیدی استفاده میکنه و جالبه که اکثر گیاهان و برگ گیاهان بازهیشون مثلا یه درصد تا 8 درصد هستش ولی خیلی توزیع وسیع دارن. یعنی خیلی جاها هست که این گیاهان در دارن کار خودشون رو انجام میدن و نور خورشید از میکنند. ما مثال واقعی از اینکه واقعا یه برگگی ها بتونیم تولید کنیم نداریم هرچند که ریسورچرها خب خیلی محققان در واقع دارن خیلی این کار رو انجام میدن که بتونن یه مدل یه برگ،, یه برگ واقعی رو داشته باشن که ساباک باشه بتونن با قابل قبولی داشته باشن ولی مسئله اصلی هستش که ما به لحاظ شناخت موادی که واقعا به خوبی بتونه انرژی خورشید رو جذب کنه و کامل طیف خورشید رو که حالا از متفاوت هم تشکیل شده از مادون قرمز تا فرابنفش بتونه واقعا کل اینو رو جذب کنه موادی که بخوایم داشته باشیم خیلی کم هست. حالا این مواد های متفاوتی دارن که هر جا لازم شد بهشون نشانه می‌کمالیم.
0: خب پس ما به یه ابزاری در واقع یه جوری لازم داریم که بتونیم این نور خورشیدی که در واقع ازش می‌گیریم که همونطوری که فرمونی فقط نور رو در طیف‌های مختلف ازش میگیریم این رو یه جوری بیاییم به یک انرژی تراتمیزی که ما بتونیم در واقع قابل حمل باشه یعنی که بتونیم به جاهای دیگه منتقل بکنیم و در وسایل دیگه استفاده بکنیم به کار ببندیم. این در واقع یک سلولی هستش یه بخشی هستش که اون چیزی که رو میذاریم سلول خورشیدی. بله. چه فیزیکی در پس این سلول‌های خورشیدی قرار داره که میتونه انرژی خورشید رو برای ما به این نیروی الکتریکی تبدیل بکنه؟
1: دقیقا آقا دکتر اون چیزی که ما به لحاظ انرژی خیلی تاکید داریم که به اون صورت انرژی دربیاد خب هم انرژی الکتریکی هست. به همونطور که شما فرمودین وسیله‌ای هم که قرار هستش که نور خورشید رو بگیره و اینو تبدیل به انرژی الکتریکی بکنه سلول خورشیدی هستش. در قلب این سلول خورشیدی باید یه ای باشه یعنی حداقل یک بخشی وجود داشته باشه که این بخش قرار باشه نور خورشید رو جذب کنه و بعد از اینکه جذب کرد این جذب نورش به صورت الکترون و حفره در داخل سیستم باشه و بعد بخش هایی باید وجود داشته باشه که بتونه و این الکترون و حفره رو خارج کنه از این دیوائت، از این از از ابزار و اون رو وارد مدار خارجی بکنه. این که حالا اون مادهی که من باید داشته باشم چه واقعا باید داشته باشه خب شرط اولش قطعنی هست که نور رو بتونه جذب کنه. جذب نور خب میدونیم اطرافمون خیلی مواد متفاوتی هست که داره همشون نور رو جذب میکنه سیاه ترین چیزهایی که در دور و تو خیابون هست همه جا میدونیم رو داره جذب میکنه خیلی هم گرم میشه ولی ما از این نه الکتریکی نمیگیریم مساله اصله همینه که عمده مواد نور رو جذب میکنن و گرم میشن و تعداد مواد خیلی کمی هستن که میدونستون میتونن رو جذب کنن و اونو تبدیل به الکتریسیته بکنن پس ما یه ویژگی اولی هست که نور رو جذب کنه و بعد بعد از اینکه نور جذب شد در واقع الکترون حامل های بار الکتریکی در داخل اون لایه فعال ایجاد بشه و نکته مهمتر باز این هستش که باز نکته مهم دیگه این هستش که حامل بار الکتریکی من باید خارج بشه یا به عبارتی ای داشته باشم که در اون زهخامتش علاوه بر اینکه الکترون و حامل های بار الکتریکی الکترون و حفره داره تولید میشه الکترون حفره بتونن عبور کنن یعنی طول نفوذ مناسبی اون ماده من داشته باشه عملا تعداد مواد فعالی که هم نورو بتونن جذب کنن هم طول نفوز مناسبه برای حامل بار داشته باشن خیلی کمه یعنی ما تعداد خیلی زیاد مواد پلیمری، سرامیکی، کامپوزیتی و غیر و غیره رو میشناسیم ولی از این دسته تعداد خیلی کمی که شاید تعدادشون واقعا کمتر از 20 ماده باشه این ویژگی رو دارن که میتونیم از اینها در سلوی خرشدی استفاده کنیم. چند تشونو
0: میتونیم برای مثل بریم؟
1: مثلا شاخصترینش که حالا جز اولین ها بوده رو و هممونم احتمالا اسمش به گوشمون خورده سیلیکون بوده. بعد از سیلیکون رفتن سراغ موادی که تعداد اناصار بیشتری داشته باشه چون توی مواد تک انصاری مثل سلنیوم مثل کادمیوم این ها نور جذب میشه ولی بازدهی خیلی کم هستش بعد از سلیوم دو تاییاش مس کادمیوم تالورایت هستش گلیوم آرسنایت هستش بعد دوباره پیچیده تر شد ساختارها ساختارها مثلا رف سراغ پروفسکایت ها که مواد عالی معدنی بودن یعنی به لحاظ ساختاری نگاه کنیم موادی که وارد حوزه های خورشیدی با اومون ماده فعال شدن هی پیچیده در شد ساختارشون یک دونه ای دو ارگانیک ارگانیک این ارگانیک، هی ساختاره داره پیچیده تر و گندهتر میشه
0: این مبادی که شما فرمودید تا حالا ما چقدر تونستیم ازشون انرژی بگیریم به عبارتی بازدهی این مباد در چه حدی بودن؟
1: یک مسابقه خیلی جدی بین انواع اقسام این مباد هستش که حالا داگرام های مسابقه اینها از شروع تا هر سالی هر سال انتشار پیدا میکنه بیشترین بازدهی که گرفتیم حدود 256 درصد در سلول های تک اتصاله بوده یعنی من اگر که فقط یک ماده فعال داشته باشم ماکسیمان بازدهی که به لحاظ تجربه میگیرم هلوهوش 25 الا 26 درصد هستش و این حد بالای بازدهی برای مواد متفاوت مختلف هست یعنی ما الان از حدود 5 6 درصد بازدهی داریم تا 25 6 درصد آیا
0: نظریه هایی که در بگو داریم به لحاظ کاملا نظری در تجربه صحبت نمی کنم. آیا حد بالایی ای رو برای این بازدهی پیش بینی کنند؟
1: دقیقاً اصلش شمی هستش که ما مثلا اگر خورشید رو به عنوان یه جسم خیلی داغ در نظر بگیریم و اینور روی زمین حالا یه بخشی از اون نور خورشید میدونیم از جذب منکس میشه یه مقدارش وارد جذب میشه جذب میشه و اون چیزی که به سطح زمین میرسه یعنی همون در واقع انرژی خورشیدی که به سطح زمین میرسه معادلش این برای جسم سیاه رو بذاریم در واقع یه حدی وارد میشه که اسمش حد شکل کویزر هست و و بث به اینکه اون ماده فعالی که انتخاب کردیم چه گاف انرژی داره یعنی فاصله بین کاندااکشن من بلنس بندش چقدر هستش این حد تغییر میکنه در سلول خوشیدی که فقط از یک ماده فعال استفاده شده باشه و گاف انرژی اون بهینه باشه یعنی حدود مثلا 1۴ هم الکترون ود باشه اون بازه ماکسوم حدود CO2 و, و درصد هستش مثلا میتونیم بگیم 13۳ درصد.
0: یه خورده میخوام بیشتر در مورد این ماده فعال ورام صحبت بکنه که چه فیزیکی در واقع پشتش هستش آیا این سلول خورشیدی یه چیزی مثل دیوت هستن چون خیلی دیوتار رو در واقع میشتاسیم که نور بهشون شون روشن میشن وقتی روشن میشه یعنی که جریان الکتریکی درست شده یه چیزهایی در مورد گاف انرژی گفتی حفره الکترون گفتی یه سری اینو برام باستر میکنی؟
1: حتما و همتونه گفتم ما مواد زیادی داریم حالا یه سری موادمون هستن که خب کاملا آیق هستن یه سری موادمون هستن که کاملا رسانا هستن و این وسط هم یه سری مواد داریم که استرلا بهشون میگیم نیمه هادی ها خب نیمه هادی ها همونطور که میدونیم حالا خیلی ساده ما بخوایم همون سیلیکون رو مثال بزنیم اصلا سیلیکون یکی از شاخص ترین نیمه هادی ها هست چون ساختار خیلی ساده ای داره از یک عنصر تشکیل شده و وقتی روی شبکه کریستالی ام با نظم میشینه اصولاً وقتی که دما رو خیلی پایین میبریم یا دمای خیلی پایین هستیم همه الکترون های یک اتم سیلیکون حتی الکترون های لای ظرفیتش مقید به یک اتم هستند. حالا ما اگر که به هر طریقی نور به این ساختار بتابونیم اون الکترونی که اطراف اتم سیلیکون هست میتونه از قید اتم سیلیکون رها بشه و آزادانه تو شبکه حرکت کنی از ماده قرنیس بیاد بیرون توی شبکه آزادانه رها کنه این دسته از مواد ما بهشون میگیم نیمه هادی ها که همه هم همین ویژگی رو دارن یعنی تا وقتی که تحریک انجام نشده همه الکترون ها مقید به اتم ها هستند، و به معنی که تحریک که حالا میتونه گرما، نور یا هر نوع تحریقی دیگه ای باشه میتونه اگر انرژیش کافی باشه میتونه الکترون رو بکنه و ما با دو دسته الکترون عملا سر کار داریم یه سری الکترون هایی که از قید اتم ها رها شدن که به اینها میگن الکترون های آزاد یا الکترون های طراز هدایت و یه جاهای خالی باقی میمونه که حرکت این جاهای خالی که هم بهشون میگن حفره قرار هست با الکترون های نوار ظرفیت انجام بشه که به اینها میگن حفره یعنی حفره همین چیز عجیب و وینیسی یه جای خالی هستش که وقتی تحت تصریر میدان الکتری قرار میگیره قرار هست با الکترون های زرفیت حرکت صورت بگیره پس ما در نیمه هادی ها دو حرکت داریم حرکت الکترون های تراز هدایت و حرکت الکترون های تراز زرفیت و از بین کلیه موادی که ما داریم اون ماده فعالمون اصولاً باید نیمه هادی باشه چون ما به هر دو تای با بار احتیاج داریم یعنی هم به الکترون و هم حفره احتیاج داریم و این چیزی هستش که خب توی مواد آیق چون گاف انرژی خیلی زیادی دارن اصولاً با نور خورشید ما نمیتونیم تحریکی رو انجام بدیم پس مواد فعالمون اصولاً از جنس مواد عایقی که گاف انرژیشون بیشتر از پنج الکترون نیست تو این برم که مواد رسانا رو داریم که اصولاً گاف انرژی ندارن یعنی قرنیستش نیستش که حالا بغیر از مسئله پلاسمونیک جور دیگه ای با نور قرار بشن حامل بار آزاد ایجاد بشه پس ما نیازمند نیمه هادی ها هستیم باز توی این پنجره نیمه هادی ها از بین نیمه هادی ها باز یه پنجره کوچیکتری داری داریم یعنی همه نیمه هادی هایی که حالا باندگاپ مناسبی مثلا بین نیم الکترون تا الکترون داشته باشن اصولا بخشی از نور خورشید رو میتونن جذب کنند. ولی همهشون نمیتونن الکترون و هوفر به طرز مناسبی با طول نفوذ مناسب رد کنن و این منجر به این میشه که الکترون هم دوباره با هم باز ترکیب بشه. پس دوباره میریم توی پنجره کوچکتری که میشه نیمه هادی هایی که علاوه بر که نور رو جذب میکنن میتونن الکترون و هوفر را هم منتقل کنن.
0: خب خیلی جالب. ولی یه سوال دیگهایی که ذهن من مشغول کرده این هستش که حالا با این سلولهای خورشیدی که محدودشون کردیم توللا مشخصی داشته باشن، انرژی خورشیدی که میرسه بتونه در واقع اینها رو از لایه ظرفیت بکشونه و آزادشون بکنه اینو انتخاب کردیم ولی این کافی نیست برای اینکه من از ازنا استفاده بکنم چون میدونم که الان من اینا رو آزاد کردم ولی یه فشاری پشتشون لازم داریم اون چیزی که ما به لازم تکنیکی اسمشون بذاریم برای اینکه اینا حرکت بکنن و از طرفی قرار نیست از نیروی دیگری هم استفاده بکنم. دیگه خودش باید به صورت خودسازگار این حرکت رو انجام بده این ولتاژ از کجا تعمین میشه برای اینکه اینا حرکت بکنن؟
1: اینجا میشه که مسئله تراحی سلولای خرشیدی مصرح میشه یعنی من خیلی انواع کمی از سلول های خورشیدی اصلاً نداریم که واقعاً من با یه لایه ی نیمه هادی که در فضا رها شده من بتونم مثل سلول خورشیدی داشته باشم انواع های خورشیدی معمولاً در ساده ترین حالت بین سلای 4 لایه 5 لایه هستن حالا ما چجوری اون ولتاژ رو باید تامین کنیم یعنی من در داخل ماده فعالم الکترون و حفره تولید شد حالا چجوری من الکترون و باید بکشم بیرون در واقع به اون میدان الکتریکی یا نیروی احتیاج دارم کاری که می‌کنیم می این هستش که باز طبیعت یا ابزار ای در اختیار ما قرار میده و اون این هستش که من اگر موادی داشته باشم که تراز فرمی های متفاوت داشته باشند یعنی سایر ترون پتانسیل شیمیایی متفاوتی داشته باشند یا میزان انبواشتگیشون از الکترون متفاوت باشه وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن این قانون هستش که اینقدر تبادله بار انجام قرار بشه که تراز فرمیون در کل اون چند لایه با همدیگه یکی بشه یعنی من تا وقتی که مثلا چهار تا لایه جدا از هم در خلا داشته باشم هر کدوم از اینها کاندکشن بند ولی اسمن یا تراز فرمی خودشون رو خواهند داشت ولی به معنی که اینها به همدیگه بچسبند یا روی هم رشد پیدا کنند اتفاقی که میفته این هستش که تبادله بار یعنی انتقال الکترون آنقدر انجام میشه که تراز فرمی از ابتدا تا انتها همه جا با هم یکی بعد بشه حالا این تبادله بار نتیجه این میشه که مثلا من یه ماده ان رو به یه ماده پی تاب. یعنی یک ماده‌ای که پر از الکترون هست رو می‌چسبونم به یه ماده‌ای که پر از حفره هستش خب ماده‌ای که پر از الکترون هست الکترون رو منتقل می‌کنه به ماده که پر از حفره هست نتیجهش چی میشه سطح میانی در حد فاصله بین دوتا لایم یه بر مصبتتر میشه یه بر منفیتر میشه و اون میدان الکتریکی اینطوری تأمین میشه پس یکی از راه هایی که من میتونم این الکترون هفره رو هل بدم و بیارم بیرون این هستش که از میدان الکتریکی خطوط میانی استفاده کنم که منجر به حرکت های همرفتی الکترون ها میشه راه دیگه این هستش که وقتی از یه طرف من دارم نور میتابونم عملا حامل های بار دارن از یه طرف ایجاد میشن. و این اگر از یه طرف بتونم باز حامایی بارم بکشم، یکی از حامله بارم مثلا حفره بکشم بیرون الکترون ها به صورت نفوزی مسیر خودشون رو پیدا کرد از جایی که چگالی بیشتری دارن میرن به جایی که چگالی کمتری هستن. پس کلا حرکت های نفوزی و حرکت های همرفتی در نهایت منجر به این میشه که در این دویا چند چندلایم، یکی از لای ها پر از الکترون بشه یکی از لایا پر از حفره بشه و این جدایش انجام.
0: میشه. تفند جالب بودید. این گرعنی اینکه شما فقط از یک نمونه خالص، نمیتونید استفاده بکنید برای اینکه کندنه میشه نمیشه انجام داد ولی نمیتونید منتقلش بکنید
1: در ساده ترین حالت که سلولای خرشیدی تکلایه هستند دو تا فلز باید دو طرف باشه و این دو تا فلز باید به صورت نامتقارم باشه و از یه طرف ما اتصال اصلا شادکی رو داشته باشیم یعنی اون فلزمون در تماس با نیمه هادیمون اون وسط یه میدان الکتریکی به خاطر اون تبادل بار ایجاد بشه این ساده ترین نوع سلول خورشیدی هستش بله خب بازدهی هاشون کمتر هست تعداد لایه ها معمولا ما نیازمنی هستیم که حداقل به پنج لایه برسونیم
0: چه دیگه ای ما برای بهبود این سلولای خوشیدی داریم
1: یکی از مشکلاتی که حالا سلولای نسل های مختلف دارن یعنی خیلی هم قدیمی اینها تولید شدن مثلا این اثرات مربوط به سلولای خورشید در سال 1800 خرد دیدن 1870 و غیره دیدن اولین سلولای خورشید هم 1950 به طور مشخص در مصارف فضایی جایگاه خودشونو پیدا کردن که سلولای خورشید سیلیکونی بودن ولی این سلولای سیلیکونی یه مشکلی دارند و اون این هست که نیاز به ادوات پیچیده برای ساخت اینها هستش یعنی هر کسی به راحتی نمیتونه گوشه آزمایشگاهش یه سلول خوش سیلیکونی تولید کنه و هزینه برگشت سرمایه‌ام عمدتاً خیلی بالاتر هستش خیلی زیاد هستش یعنی ممکنه مثلا از مرتبه چند سال یا البته این سالا داره هی کم میشه اونها هم دارن سعی میکنن که ساده تر باشه ولی معمولا این طولانی هستش پس آدما رفتن سراغ سلولهای خورشیدی که ساده تر بتونن تولید کنن با بازدهی بالاتر و با فرایندهای ساده تر و ایدئالی هستش که به صورت پرینت ما بتونیم واقعا یه چیز رو پرینت کنیم یه سلول خورشیدی داشته باشیم و سبک یه مشکل عمده ای که با سلول خورشید سیلیکون داشتن سیلیکون گاف رقیم نیست. به همین خاطر به هم وقت سلو خوشید سیلیکونی دارم بعد 200 میکرومتر ماده فعال داشته باشم و این به این معنا هستش که کلی ماده باید استفاده کنم سلول خوشیدیم سنگینه این مشکلاتی که خدمتون گفتن مجرد به این شد که نسل دوم سلول خوشیدی که سلول خوشیده لای نازک هستن تولید بشن که عملا سلول خوشیده لای نازک از موادی استفاده میشه دیگه تک انصاره نیست مثل کدمیوم تلوراید، مثل گالیوم آرسناد، مثل سیو ایندیوم سلناد یا سولفور یا سیو ایندیوم گالیوم سولفور یا باز دعویق سلناد، اینا موادی هستن که گاف مستقیم میشه و ویژگیش این هستش که حالا من به جای اینکه دیویس میکرومتر بنشونم با یکی دو میکرومتر نهایت ده میکرومتر ماده فعال میتونم کل نور خورشید جذب کنم پس سلو خورشیدیم هم میگن لایه نازک اینا میشن اصل دوم که تمام ایده این هستش که از گاف انرژ غیر مستقیم من برم گاف انرژ مستقیم ولی همچنان روش های تولیدش تا سالهای سال مبتنی بر خلا و لای نشانی در خلا بود که اون لای که با کیفیت بالایی بتونه رشد بیدا
0: کنه از طبیعت چیزی الهام نگرفتن که بیان سرل خورشیدی چیزی شبیه فتوسنتزی که اتفاق می افته؟
1: سلو خوشید سیلیکونی سال 1950 که تولید شدن همه مشکلات سنگینی و غیره و بعد لایه های نازک در سال 1990 یه ایده‌ای به ذهن محققان رسید و اونم الهام گرفته از برگ گیاهان بود که اونجا عملا قرار هست نور جذب بشه یه واکنش فتوشیمیایی انجام بشه. ایده این هستش که همونطور که در یه رنگ در یه برگ رنگدانه یا همون کلروفیل وجود داره عمدتاً کلوفی وجود داره واسه واسه همین ها سبز رنگ هستن. منم از این رنگدانه استفاده کنم و یه سلو خورشیدی بسازم. ولی این کار چالش‌های خیلی زیادی داشت. و چالش هم این بودش که همطور گفتم وقتی من میخوام یه سلول خورشیدی داشته باشم عمدتا باید هم نور جذب بشه هم الکترون حفره تولید بشه وقتی آدما از این ها استفاده کردن حالا چه رنگدانه طبیعی مثل کلروفیل چه رنگدانه های سنتزی؟ تعداد زیادی سن رنگدانه هایی که سنتز شد که رنگی بودن، عالی بودن یا عالی مدنی بودن که اینا میتونستن اون رو جهز کنن. ولی الکترون هفرن رو فقط از یه رنگدانه به رنگدانه دیگه میتونست منتقل کنه یا به بالتی طول نفوزشون بسیار محدود بود. یک نانومتر بود. و این یک نانومتر بودنه مسئله شد که آدم دنبال یه راحل گشتن. و اون راحلش این بودش که اصولا از بسترهای نانوساختاری استفاده کنن.
0: این رنگدانه ها یه جور نیمه بودن؟
1: دقیقاً ملکول حالا عمدتاً عالی نیمه رسانه هستند. که این نیمه رسانه ها که ما اونجا کاندکشن بند و ولنس بند داریم اینجا هم همونلوم داریم عین یه ملکول یا ابر مولکول عالی هستند که اونجا هم این همین ما الکترون و هفره رو میتونیم در داخل ساختارمون داشته باشیم.
0: خب بحثمون به جای خوب رسید چون اصولا داستان هم از قبل هم باشید و انده ها صحبت کرده بودیم بیشتر درنانو نانوساختارها بود. حالا نقش نانوساختارها تو این سلول های چی بوده و چه تحولی رو برایمون ایجاد کرده.
1: نانوساختارها تحول خیلی بزرگ ایجاد کردن در سلول های نانوساختاری ساختاری که می شددن سلول خورشید نسل جدید یا نسل سومه بشن و با چند روی کرده متفاوت بود. اولین کاری که انجام دادن این بودش که استفاده از ب نانوساختاری بود در سلول خورشیدی اساس به رنگ، یا حساس به مواد دیگه که حالا در ادامه ای بحث قدمتون میگم ولی در اصلوره خوشیده حساس به هم تا گفتم یه رنگدانه نمیتونه چند تا رنگدانه الکترونشو رو منتقل کنه ما نیازمنده هستیم که به محض اینکه الکترون و حفره در داخل رنگدانه ایجار شد الکترون رو منتقل کنیم به یه ساختار دیگه و حفره رو منتقل کنیم به یه ساختار دیگه خیلی سریع یعنی به محض الکترون که الکتران هفرتولیشانی رو بکشیم بیرون و این کشیدن بیرون نیازمند یه بستر هست این بستر ببینید ما توی یه سانتیمتر مربع ده به طوان تقوی 17 تا فوتون داره بهش میخوره اگر شدت نور معمول خورشید رو در نظر بگیریم حالا من اگر یه رنگدانه ای که معمولاً از لحاظ سطحی مثلا از مرتبه 10 به توان یک نانومتر در یک نانومتر داره سطحو اشغال میکنه من روی سطح یک سانتی متر مربعی میتونم 10 به توان 14 تا دا رنگدانه ماکسیمم بنشونم و این به این معنی هستش که تعداد زیادی از اون ده به توان 17 تا میان رد میشن میرن و هیچ اتفاق نمیفته سلاخ خوشید کار نمیکنه ترفندی که استفاده شد اولین بار توسط پروفسور گراتسل در سال 1990 این بود که من بیام از یه بستر نانوساختار که یه سطح خیلی زیادی داره استفاده کنم. کاری که کردن تعداد زیادی گلوله‌های نانومتری در کنار همدیگه نشوندن و این گلوله‌های نانومتری عملا از یک سانتی‌متر مربع سطحی که ایجاد می‌کردن 1000 متر مربع بود. یعنی من یه لایه‌ای می‌بینم که یه سانت در یک سانت ولی به لحاظ عمقی که نگاه می‌کنم این هزار سانتی متر مربع هست و اون فاکتور در واقع ده به توان 17 و ده به توان چهارده رو هزار برابر با 100 هزار برابر شدن ست استفاده میکنند. پس یکی از کارهایی که نانو ساختارها میتونه انجام بدن تولید این سطح بالا برای ما هست. این یکی از کارها هست
0: نکته خیلی مهمی اشاره که چون چند های ما احتمالاً تو یه قبلی این وچه مشخصه ساختارهای نانو رو آشنا هستن که ساختارهای نانو سطح مؤثر قابل دسترس رو برای من زیاد میکنه و این نکته که گفتین در واقع هر فوتونی قراره به یک سطح بخوره شما سطح مؤثر رو بیشتر کردید یکی دیگه از ویژگی هایی که نانو ساختار ها میدونیم دارن اون محدودیت های کوانتومی هستش که اینجا وجود داره آیا این ویژگی نانو ها هم در سلولای خوشیدی به ما کمکی میکنه؟
1: خیلی کمک میکنه و این کمک رو میتونیم به چند بخش شخصی امکانیم. همونطور که شما فرمودین وقتی من یه نانو ساختار رو کوچیک و کوچیک میکنم، یه ویژگی که این محدوده نانو 1 تا 100 نانومتر داره، این هست که تعداد زیادی طولهای بهرانی توی محدوده میافتن. اما طول فرمی یا شو اکسیتون اکثر مواد رو نگاه کنیم میافتن توی این بازه حالا یک تا 100 شاید یه ذره اقراق باشه ولی یک تا سی نانومتر. وقتی من ابعاد ذره‌ام رو کوچیک کنم و برسونم مثلا به کمتر از 20 نانومتر حالا واسه به نوع ماده ای عدده متفاوته تبدیل میشم به کوانتوم استراکچر و اگر سه محدودیت داشته باشم یه کوانتوم دات رو دارم حالا اتفاقی که در کوانتوم دات میفته این هستش که خب همطور که حتما در برنامه قبلی توضیح داده شده این هستش که دو تا اتفاق میفته اولین اینکه فاصله کاندکشن بند و ولنس بند هم وابسته میشه به سایز مثلا من یه نانو زره پی بی اس داشته باشم و اینو مثلا از دو نانومتر تا هفت نانومتر جابجاش کنم لبه جزبم از هیستد نانومتر میره سه هزار یعنی از نزدیک های مرئی میره تا آیار پس این تغییرات طول موج رو خواهم داشت و بعد نکته دیگهی که وجود داره این هستش که دنسیتی آف استیتش یا در واقع چگالی ترازهای انرژی در بالای ترازه هدایت و پایین ترازه زرفیت به صورت گسسته در میاد. از هر تای اینها میشه استفاده کرد. از حالت اول که در واقع تغییرات ابعاد من یعنی هر شقدر عبادم کچیکتر بشه گاف انرژیم بزرگتر میشه استفاده کردن در یه سلولایی که استلام بهشون میگن کوانتوم دات سنست های سولارسه یا سلول های خورشیدی حساس به نقاط کوانتومی و همچنین در سلول های خرشیدی که مسئله اصلی در هر اینها این هایی این هستش که من وقتی گفتم تعداد موادی که ما واقعا سلول خرشید داریم خیلی کم هستش خوبی کوانتوم داتا یا نقاط کوانتومی هستش که من یه مادر رو دارم ولی فقط کافی هستش که ابعادش رو یه زاره کم و زیاد کنم و کلنگ گاف انرژیم عوض میشه. این دوتا با این ویژگی بودن ولی یه سری سلول های خوشیدی دیگه ای هم هستن که باز از ویژگی کوانتوم ها از ویژگی گسسته بودن چگالی انرژیشون استفاده میشه و سلول های خوشیدی هستن که در آینده قرار هست تولید بشه. و هر موقع لازم شد من راجع به های اونها هم توضیح میدم یه
0: نکته دیگری که بین صحبتاتون هم بود و شاید بشه بیشتر بازش کرد که با یک ماده در نانوساختارها فقط با تغییر ابعاد همونطوری که فرمودید شما فرمودین گاف انرژی رو تغییر میدین من میخوام اینجوری و مطرح بکنم که با تغییر ابعاد گویا شما مواد جدید دارید یک اتم در ابعاد اتمیش یک طیف مشخصی داره یعنی که فقط نسبت به یک فرکانس خاصی حساسه بیایید در ابعاد مولکولی این طیف عوض میشه اما در اون محدوده نانو با تغییر ساختار شما میتونید شپه اتمهایی در واقع درست بکنید یه شپه مبادی درست بکنید که طیف وسیعی داشته باشند آیا این کار کمک میکنه که ما بازدهیمون رو بیشتر بکنیم چون تو بعضی از این فقط شما از ناحیه مرئی استفاده میکنید ولی اینجا شاید با تغییر اندازه ها بتونید از طیف بسیار بسیار زیادی استفاده کنید. این کار رو می الان؟
1: دقیقا همین هستش. یعنی ما وقتی که از یه دونه ماده فعال داشته باشیم مثلا، حالا مثلا فرض کنید فقط سیلیکون دارم. خب قرار هستش که زیر 1000 نانومتر رو در طول موج خورش جزب کنید. حالا فرض کنید من چند کوانتم دات یا نقطه کوانتومی با ابعاد مختلف کنار هم دیگه بنشونن یعنی از یک ماده از ولی از یک ماده ما... که این کاری هستش که واقعا میکنن سلول سلولهای خوشیدی مثلا چند پشته بهشون میگن ولی خ... سلول خوشیدی چند پشته از جنس نقاط کوانتومی هست که یک ماده هست فقط من کافی هستش که یک لایم دو نامن... از مواد در واقع یه لایه از ذرات دو نانومتری باشه یه لایم از ذرات 5 باشه و یه لایه ذرات 7 حالا خوبیش چی هستش مگه قرار باشه از سه تا ماده متفاوت استفاده کنم یعنی سه تا ساختار کریستالی متفاوت که اینا خوبم رو هم معمولا مش نمی‌شن فرایندهای تولیدش خیلی خیلی سخت میشه ولی اگه قرار باشه از سه تا لایه کوانتوم دات متفاوت از یه جنس استفاده کنم اینا فقط قرار هستش که چند تا لایه رو همدیگه بنشونن و به طور مشخص خیلی تاثیر داره در اینکه من مهندسی کنم ترازهای انرژی رو و بگم هر لایه مسئول جذب کدوم بخش نور خورشید هستش
0: خب پس سوای این که... این نانو ساختارها از وجوه مختلفشون ما استفاده میکنیم آیا به لحاظ نظری مثل اون سلول خورشیدی نسل اول آیا حد بالایی برای بازه اینا متصور
1: هستیم دقیقا مثل سلول خورشیدی اگه ما فقط از یک نوع نقطه کوانتومی استفاده کنیم یعنی یک دونه ماده فعال داریم پس حد بالاش همون حد شکل کویزر یا 32 درصد هستش اگر از دونو کوانتوم داد استفاده کنیم انگار یه سلول خورشیدی دو پشت خواهیم داشت پس هر کدوم مختلف مختلف نور و خواهد کرد بازدهی توری میرسه به 5 درصد. و اگر از سه نوع کوانتوم دات استفاده کنیم با سه تا بندگپ مختلف حد توری در حالت بهینه میرسه به 5.6 درصد. این تعداد رو اگر واقعا بتونیم افسایش بدیم و سی و نقطه کوانتومی رو رو سر هم بگذاریم و از هر کدوم استفاده کنیم در حالت بهینش حد تئوریمون به 72 درصد خواهد رسید.
0: فکر کنیم میرسیم؟
1: یه چالش اساسی دارن اینها که عملا اگر همین الان هم نگاه کنیم نقاط کوانتومی بازه یا پایینه هنوز 10 درصد خیلی فاصله داره و خیلی از نقشه راه ها هم نقاط کو خوشه نقاط کوانتومی رو ارجام میده واقعا به بعد از سال 2050 به بعد. و چالش اصلی هستش که درسته که هر نقطه کوانتومی داره کار خودش رو به خوبی انجام میده. ولی از هر نقطه کوانتومی به نقطه کوانتومی بعدی رفتن این باعث میشه که طول نفوز حامل های بار در یک لایه متشکل از نقاط کوانتومی پایین باشه. پس یه کار خیلی مهمی که آدم دارن تو این زمینه انجام میدن این هستش که از اتصالاتی رو سطح کوانتوم داتم استفاده کنم که هم نقطه کوانتومی خوبی داشته باشم هم انتقالش از یک کوانتوم داد به کوانتوم دات بعدی خوب باشه و یه مسئله کوچیک دیگه ای که وجود داره مشکلات وابسته به ساخت اینها هست یعنی من به لحاظ توری میگم خب من نیازمند یه لایه هستم که تشکیل شده باشه از یه نقاط کوانتومی که همشون 2.1 نانومتر باشن با توجه به حساسیت بالایی که نقاط کوانتومی به سایز دارند خیلی به لحاظ ساختن سخت هستش ممکنه یکی دهم یک ده باشه یکی دهم ده یکی 1.7م یک و این منجر به این میشه که من با تعدد گافای انرژی روبرو بشم و این منجر به این میشه که خب سلول بازه که باید داشته باشه نداره پس یک چالش از جنس تولید نقاط کوانتومی هست یک چالش چالش ذاتی انتقال از یک حامل بال به حاملوال در واقع از یک نقطه کوانتومی به نقطه کوانتومی یعنی
0: فرچند ویژگی های بسیار مفید و مناسبی نانوساختار داره, داره. مثلا افزایش سطح مؤثر محدودیت های کوانتومی که وجود داره ولی چالش حرکت الکترون‌ها در واقع تو اینجا همچنان برای ما باقیه. یه نکته دیگری که برای نانوساختارها همیشه برای ما جذاب بوده، اینه که مورفولوژی اون‌ها، اینکه این چیزها رو بیاییم به شکل‌های مختلف دربیاریم، استوانه‌ش بکنیم، لوله درست بکنیم، نمی‌دونم، بیاییم اشکال دوبعدی مختلف درست بکنیم، برامون جالب هستن تو نانوساختار. آیا این ویژگی‌ها هم در سلای خورشیدی می‌تونه به ما کمک بکنه؟
1: واقعا همونطور گفتم سلو خوشی خورشید لایه‌های مختلفی داره شاید الان ما بحثمون بیشتر روی لایه فعال بود ولی واقعا سلل خورشید گفتیم با یه لایه فعال خالی کار نمیکنه. معمولا در کنار لایه فعالمون یه لایه‌هایی داریم که قرار هست الکترون رو منتقل کنه ببره بیرون که اصطلاحا هم به اینا میگن لایه‌های انتقال دهنده الکترون و در کنار دیگهش در سمت دیگه‌اش لایه‌های انتقال دهنده هوفر رو داریم حالا اگر که یه ورق کوچیک مقالات مربوط به سلولای خورشیدی و نانو ساختار رو به ویژه بزنیم حجم بسیار بسیار زیادی کار انجام شده روی الکترودهایی که قرار هست الکترون رو منتقل کنن یعنی در واقع استلم یا الکترون ترانسپورت متریال ها موادی که قرار هست الکترون رو منتقل کنن و انواع اقسام شکل‌های ساختاری مختلف روی اینها وجود داره و روی اینها حالا قرار اون رنگدانه یا نقطه کوانتومی با غیر حالا خیلی کار میشه. حالا اگه من لوله داشته باشم یا مثلا یه راد داشته باشم، قرار هستش که الکترون هم خیلی مستقیمتر برسه به اتصالم ولی وقتی که مثلا کلی نان ذره کنار همدیگه نشوندم الکترون عملا یه حرکت ولگشتی رو مجبور طی کنه و فقط هم به صورت نفوذی و خیلی زرایب دیفیوش به شدت کمتر میشه نسبت به حالت که کریستالی هست. یعنی درسته که نانوزرات برای ما سطح زیادی رو فراهم میکنن ولی از اون طرف باید یادمون باشه سطح زیاد به معنای تله های انرژی زیاد هست. چون هر جا که ما وقتی که مثلا یه ساختار کریستالی خیلی بزرگ داریم یه سری اتوم با که نظم و ترتیب هم دیگه نشستن یه سری طراز کاندکشن هم و اولیسمند تمیز داریم ولی به محض اینکه هی سطوح رو وارد کنیم یعنی به محض اینکه این آرایه ای اتمی رو هی قطع کنیم تله انرژی ایجاد میشه و تله انرژی به معنای زمان مکس بیشتر الکترون ها هست و ذراعی به نفوز کمتر تر دستاخت
0: امروزه امروز از چه نوع نانوموادی برای سلوی خوشتی استفاده میکنیم؟
1: نانو مواد به طور مشخص جاهای مختلف استفاده میشه بخشیش که در داخل مواد فعالمون هست که حالا به طور مشخص بیشتر همون ساختارهای کوانتومداتی هست در کنارش ساختارهای دوبودی هم استفاده میشه ساختارهای دوبودی بیشتر با این روکت استفاده میشه که ما بعضی از مواد داریم مثلا مثل مولیبنین سولفاید خب این گاف انرژیش غیر مستقیم هست بعضا بعضی از مواد رو وقتی از حالت توده به شکل دوبعدی یعنی یه لایه اتمی دوبعدی صفحه دوبعدی در بیاریم گاف انرژی از حالت غیر مستقیم یهویی میشه مستقیم و این مستقیم شدنه کمک میکنه که باز باز بازخامت کمی بتونیم کل نور خورشید رو جذب کنیم پس رویکرد استفاده از نانوساختارها در مواد جاذب در کوانتوم دات‌ها و مواد دوبعدی این ریختی هست و بخش دیگه، حالا ویژه تو الکترون ترنسپوت متریالمون ما یا مواد انتقال لهنده الکترون امدتاً داریم از سطح والا استفاده میکنیم. سطحی که بتونن این مواد نانو یا رنگدانه رو روی این اسمبل کنه و بتونه اون در الکترون‌ها الکترون ها مناسب کنه بره.
0: بنابراین از نانوساختارهای مختلفی برای ساخته یه سلیل خرشیدی استفاده میکنیم و تو هر کدوم از یک ویژگی استفاده میکنیم نکته جالب دیگری که در مورد نانو وجود وجود داشتیم بود که مثل اون چیزی که تو الکترونیک پوشیدنی ازش استفاده میکنیم اینها رو ما میتونیم روی سطوح کاملا متفاوت به نوعی پوشش بدیم و همون خواست رو استفاده بکنیم آیا از سلولای خورشیدی نانو ساختاری به این منظور استفاده شده؟
1: خیلی سوال خوبی آقای دکتر یکی از چالش‌های اصلی سلول‌های خورشیدی سیلیکونی همین غیرقابل بودنش هستش و یکی از در واقع برگ‌های برنده‌ای که سلول خورشید نسل جدید دارن اصطلاح میگن سلول خورشیدی که قابل پرینت و منعتف باشن این منعتف بودن یعنی چی یعنی ما معمولا از یه خمیر یا یه جوهر استفاده میکنیم که این لایه‌ها رو حالا با یه روش از جنس حالت‌های پرینت هستش اینا رو بتونیم بکشیم یا بلیت کنیم یا پرینت کنیم و در نهایت لایه فعال داشته باشیم و این روکرد واقعا وجود داره که ما سلول خورشید کاملا منعطف داشته باشیم و حتی به لحاظ تجاری هم اینها درست شده سلول خورشیدی که من بتونم کامل لولش کنم استفاده کنم و هر جا بخوام در واقع منعتف باشه و توی زوایای مختلف بتونم خمش کنم
0: لباسی داشته باشم که این نانوساختار بسه دلیل خوشیدی روش باشه و بتونم رو با اون شارژ بکنم دقیقا. هم دقیقا. چیزی دقیقا دقیقا. ممکنه دقیقا.
1: دقیقا.
0: خوب میتونه دنیای هیجان انگیزی باشه دنیای هیجان و... و...
1: انگیزیه
0: برامون خیلی زندگی آیندهمون رو در حال تغییر بده
1: و یکی از زمینه های خیلی مهمی که به لحاظ تحقیقات وجود داره این هست که انواع جوهرهای مواد فعال نیمه هادی و جوهرهای رسانه بتونیم قابل پرینت کردن روی لایه های پارچه ای یا هر نوع لایه های منفعت دیگه باشه تولید این نوجوهرها الان کار در واقع کسه هستش که توی شیمی و مواد فعال هستن ولی تولید این جوهرهای پایدار که قابلیت پرینت انواع لایه‌های سلور خورشیدی داشته باشن یه زمینه مهم تحقیقاتی است که الان در حال انجام است
0: ما در همه ساعات به خورشید دسترسی نداریم و از این سلول های خورشیدی که اسم باریم فقط وقتایی در واقع میتونیم استفاده بکنیم که خورشید باشه آیا راهی برای ذخیره این انرژی داریم که در ساعت دیگری هم ازش استفاده بکنیم؟ یعنی چیزایی مثل باتری و این داستان هم در حوزه کاری شما میگنجه؟
1: تا تقریبا همه انواع صورت های انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و باد اینطور هست که یه موقعی هست یه موقعی هوا ابری میشه یه موقعی شوه یه موقع باد نیست همه انواع انرژی تجدیدپذیر مشکل رو دارن و باز یه چیزی که همیشه و در کنارشون باشه یه منبع ذخیره‌سازی هست که میتونه یه خازن باشه یه باتری باشه یا یه ابرخازن باشه و باز نکته جالبی هستش که اونجا هم ما نیازمند استفاده از نانوفناوری هستیم برای اینکه وقتی که میخوایم بار رو درم ملا وقتی یه عبرخازن داریم یا وقتی که یه باتری داریم این بار قرار هستش که یا واکنش کنش اکسایش و احیار روی الکترودی انجام بشه یا بار قرار هست روی سطحی جمع بشه و من وقتی که اون سطح رو زیاد می کنم حالا جنس مادهی که دارم زیاد می کنم اصولاً باید از جنس ماده باشه که بر که سطح زیادی داره و عوامل سطحی زیادی هم داشته باشه اینجا ننو ساختار کربنی مثل گرافن مثل ننولوله های کربنی که عوامل سطحی زیادی دارند و بار زیادی رو میتونن خودشون جمع بکنن و هدایت بالایی هم دارن خیلی وارد میشنن توی الکترود هایی که مربوط به باتری ها و اوخوازن ها هستش نان ها خیلی مهم میشن و این باتری و اوخواز بازن کمک کننده هستش که تا وقتی نور هست جمعوری بار انجام بشه و هر وقت که نیاز هستش که برای ند یا استفاده انجام شه. اگر نیاز به درشارج سریع داشته باشیم اصولاً ابرخازن‌ها مهمتر هستن اگر نه قرار باشه یه لامپی حالا یه ساعتی روشن باشه و نیاز به تخلیه یه آرام بار داشته باشیم اصولاً از باتری‌ها استفاده بشه
0: خازن همونطوری که گفتید یه وسیلیه یه که برای ما بار رو ذخیره می‌کنه و بعد ما دوباره بتونیم ازش استفاده بکنیم وقتی شما اسم ابرخازن رو میارید فقط یعنی اینکه یه خازن خیلی بزرگ دارم یا یه مفهوم دیگری پشت این نهفته نه است
1: وقتی که من یه خازن دارم خب قرار هستش که همون دید پرواره‌ای که در ذهنمون هست دو تا صد دارم و بارها رو محدود کنم به دو تا صد صحی که روبروی هم هستم و یه دی هم همین وسط هستش ایده تولید ها این بودش که خب من بار رو محدود به یه صد نکنم بیارم روی ساختاری دقیقا همون اتفاقی که تو سلوی خورشید رنگ دانه افتاد حالا بار رو بیام روی سطحی که خیلی پسی بلندی زیادی داره تجمع بدن عملا بتونم بار خیلی بیشتری رو در یک سطح هندسی بتونم یه بار خیلی زیادی رو قرار بدم حالا برای اینکه این کار رو انجام بدم ایده این هستش که معمولا ما خیلی از سوتووهی که داریم وقتی در کنار یه الکترلیتی که عملا زوج ریدانت و اکسیدانس داری یعنی تشکیل شده از یونی که میتونه بار بده یا بار بگیره قرار بگیره واسه همو اتفاقی که در جامدات میافتهخ وقتی لایه مختلفو در کنار هم قرار می دادیم قرب و, و هم یکسان بشه اینجا طراز فرمیه عملاً الکترودمون قرار هست با پتانسیل شیمیایی الکترولیت هم با هم دیگه یکسان بشه تبادل بار انجام میشه و بار زیادی در سطح مشترک الکترولیت هم و الکترود هم ایجاد میشه حالا این باره میتونه مقدارش خیلی زیاد باشه یعنی اگه من بخوام سوال شما رو دقیق جواب بدم بار خازن محدود هست به یک صفحه هندسی ولی بار یعبر خازن در نتیجه تبادل بار بین یک الکترود و یک الکترولیت باری هستش که روی سطح بسیار با پسی بلندی های زیاد ایجاد میشه به همین خاطر هست که اول اصولا ظرفیت خیلی خیلی بیشتری نسبت به خازن خواهد داشت ولی به لحاظ هندسی نگاه کنم قرار نیست یه سازه خیلی بزرگ داشته باشن یه ابزار خیلی بزرگ داشته باشن
0: پس نکته شما اینه که درسته که جمع شدن بار به میزان سطح جمع شونده بستگی داره که اینو با مچاله کردن با کردن ولی نوع ساختاری که اونجا به عنوان الکترولیت ها و صفحات هم بکنه اون هم در میزان در تبادل بار تاثیر داره دلوقه. این به معنای همون اضافه کردن یه دیالکتریک توی خازن نیست؟
1: یه سر دیالکتریکش فرق داره و جنس دیالکتریکش حالا از جنس القای باری که ما دو طرف یه خازنه هندسی داریم اینجا موالگه باره یه جورایی در نتیجه تبادل باره بین الکترود الکترولیتمون یه جورایی داره ایجاد میشه یعنی فقط در نتیجه یکسان ای شدن این ترازهای فرمی من یه تبادل باره روی سطح دارم یعنی یه باری داره روی سطح هم ایجاد میشه که اون باره در نتیجه یکسان شدن تراز فرمی و تراز شیمیایی و هم هستش نوع باره باره الکتریکی هستش یعنی مثلا باتری نیستش که قرار باشه یه واکنش واقعا روی هم انجام بشه یه یونی بیاد جابجا بشه ولی در تا به توضیحش هم یه تا به توضیح محدود به یه سطح هندسی نیست
0: صرفاً الگان نیست خب با توجه به نست جدید سلولای خورشیدی که با نانو ساختارها باش مواجه شدیم آیا اتفاقات جدید به لحاظ مواد مورد استفاده توی ساخت سلولای خورشیدی باش مواجه شدیم؟
1: بله آقای دکتر تولید یا شناسایی مواد جدیدی که واقعا بتونن نور خورشید رو خیلی بهتر جذب کنند. و علاوه بر اون بتونند الکترون حفره رو بهتر منتقل کنن همچنان وجود داشته و وجود خواهد داشت یکی از جاهایی که واقعا سلوه خوشد نسل جدید که حالا اولی مورزا 990 تولید شدن یوهایی تغییر اساسی که سال 2013 بود که یکی ماده جدیدی معرفی شد. این ماده ماده پروفسکایت بود از نوع هیبرید آلی معدنی و ویژگی اینکه ماده داشت این بودش که خب زدیب جذبش ده برابر بیشتر از رنگدانه‌ها ها بودش در حد کوانتوم دات ها نقاط کونتومی بودش و علاوه بر اون ویژگی خیلی خیلی مهمی که داشت این بودش که هم الکترون و هم حفره رو بسیار خوب منتقل می‌کرد این ویژگی ویژه‌ایه که ما در کمتر نیمه هادی می‌بینیم که هم الکترون و هم حفره به خوبی بتونه ازش رد بشه معمولاً حالا وابسته به اون انتاپ یا پی تایپ تا بودنمون اون لایه هم قرار هست یا الکترون رو خوب رد کنه یا حفره ولی پروسکایت‌ها یه ویژگی خیلی مهمشون هم
0: این پروسکایتایی که می‌فرمایید اتفاقی به دست اومد یا یه فرآیند سیستماتیکی بود که ما رو به اینجا رسوند
1: عمل پروسکایت‌ها سابقه خیلی طولانی دارن شاید بیشتر از دیگه الان داره کم کم نزدیک به 200 سال میشه که مواد پروسکایت شناخته شدن و در معدن هم شناخته شدن موادی هستن که در واقع یه ساختار کریستالی به صورت ABX3 دارن ولی کن اینکه حالا این مواد پروسکای واقعا بتونن جاذب نور باشن باز هولوهاش مثلا 1970 یه همچین چیزی پیدا شد چون تعداد زیادی مواد پروفسکایت داریم که که مثلا خیلی خوبی هستن توی کاربورت های دیگه نو جایگاهاشون رو پیدا کرده بودن و تقریبا مثلا به سال 2005-6 و که رسیدن استفاده از سلول های خوشده حساس به نقاط کوانتومی شایه شد به دنبال این رفتن که خب سایه نیمه هادی ها میتونیم استفاده کنیم حالا کوانتومداد هم نباشه میتونیم استفاده کنیم که حالا دیدم خب پروسکایت ها نورو دارن جذب میکنن گفتم پروسکایت هم بزنین اتفاقی که افتاد این بود که در حالت سنسیتایزش یا حساس شده است که من یه لایه خیلی نازکی بنشونام اینا سالخورش خیلی پایداری نبودن و همون ناپایداری هایی که در حد بیشتر نقاط کوانتومی یا رنگدانه ها به خاطر الکترولیتای مایعشون داشتن این هم داشتن و کم کم در سال حالا فاصله 2009 تا 2013 کم کم متوجه شدن که اصلاً اینا نیازمند الکترولیت که مثل سلول خورشیدی رنگدانی هستن نیستن چرا چون اینا هم میتونن الکترون و هم آفر به خوبی منتقل کنند و این منجر به این شد که به طور خیلی خاص بازدهی اینها در کمتر از 10 سال به شدت افزایش بیدا کنه یعنی ما اگر مثلا سلول خورشیدی رنگدانی در سال 1990 بازدهیش 9 درصد بود الان مثلا شده 13 درصد ولی سلوی خرشیدی پروفسکایتی اگر با بازه 3.8 درصد شروع شد مثلا همون هولوهوش 2009 الان رسیده با بیشتر از 25 درصد. یعنی یه شیب خیلی سریعی رو رشد بازهی داشت چون خیلی ماده مناسبی بود به لحاظ جذب نور و انتقال حامل های
0: پس پروسکایت یک ماده مشخص نیسته شما از مواد مختلف میتونید در واقع این ساختار پروسکایتی رو در واقع بسازید
1: دقیقا همتونه گفتم یه فرمولی به صورت ABX3 داره که حالا این A و B میتونه کاملا مدنی باشه. سیش میتونه اکسید باشه یا هالید باشه ایش میتونه کاملا ارگانیک باشه بیش میتونه معدنی باشه یعنی ما انواع اقسام پروسکایت های کاملا معدنی پروسکایت های اکسیدی پروسکایت های هالیدی و پروسکایت های هیبریدی ارگانیک اینورگانیکو داریم و چیزی که وارد شد و الان خیلی معروف هستش پروسکایت های ارگانیک این اینورگانیک هالیدی هست که این ویژگی رو داره هرچند که الان تحقیقات به خاطر ناپایداری های ساختاری که اینها دارند برای سایر انواع پروسکایت که به همین ویژگی رو ازشون به دست بیارن داره انجام میشه ولی هنوز حرف اول رو اینو رو پسکتن پس ای
0: از مواد ترکیبی هستن بلده که بلده میتونن بلده. خواست مناسبی رو برای سلای خورشیدی برای ما ایجاد بکنم. خب آیا چالش‌هایی هم برای ساخت اینها به صورت فناوری داریم؟
1: یه چالش اساسی داریم. ما معمولا یه مثلث سگانه ای برای سلول خورشیدی داریم که بازده هست، هزینه هست و یه ویژگی مهم پایداری هست. همه سلوله خورشیدی نسل جدید خب بازدهیشون تا یه حد قابل قبولی پروسکایت از همه بهتر هستش. هزینه ساخت همهشون خیلی راحت هست. به راحتی در هر آزمایشگاهی اینا رو میتونیم بسازیم. مثلث سلول خورشیدی سیلیکونی نیستند که نیاز به هزینه ساخته بالا و عدوات پیچیده هستن ولی یه پارامتری هست که رو همه گلوگاه اصلی و چالش اصلی هست و اون پایداریشون هست. سلونهای خوشیدی مثل رنگدانهی ویژگیشی هست که از ماهیتاً الکترولیتش الیکترولیت فعالی هست مسئله پایداری داره. پروفسکایت ها مسئله پایداری رو به صورت دیگه ای دارن. خود ماده پروفسکایت از تعداد اناثار زیادی تشکیل شده. اصطلاحاً میگیم چفت و بست ساختاری محکمی نداره یعنی اتمهاش خیلی راحت از سر جاشون پا میشن تعداد زیادی جاهای خالی داده تعداد زیادی اناسومیرن جای دیگه میشینن در واقع تعداد زیادی یون داریم که آزادانه دارن در اینها حرکت میکنن و این ناپایداری یونی منجر به ناپایداری سلولای خورشیدی میشه چالش اصلی سلولای خورشیدی پروسکایتی علی رغم بازهی خیلی بارشون پایداریشون هست
0: چه ایده هایی برای بهبود سلولای خورشیدی، حالا نه فقط پروسکایتی برای همه نوع سلولای خورشیدی، چه به لحاظ نظری چه تجربی پیشبینی می کنید؟
1: در مسئله تجربی، حالا روکد اساسی دوتا روکد وجود داره، یک پاین هزینه هزینه ساخته، یعنی هر سلولای خورشیدی هر جایش مشکل داره، تقاط به اون سمت انجام میشه. خوش سیل سیلیکونی همچنان داره انجام میشه روی کردی هستش که هزینه ساخت بیاد پایین تر همچنان که در این سالها اومده پایین تر سلول های خوشید نسل جدید چالش اصلیشون پایداری هست تحقیقات به سمت این هست که پایداری رو زیاد کنن. در عین حال یه تجربی دیگه ای ساختن سلول های چند پشته هستش که ساخته شده به بازحی بالای چه درصد رسیده یعنی ما از چند نوع ماده مختلف استفاده کنیم. مثلا سی آی یا سلول خورش تیم فیلم در کنار سلول خورش سیلیکونی قرار بگیره یه روکرد خیلی مهمی هست که پروفسکایت در کنار سلول خورش سیلیکون قرار بگیره و بازه سلول خورش سیلیکونی بیاره بالاتر که همین اتفاقی که افتاده به نزدیک 30 درصد الان رسیده یه سری روکدهای تئوری دیگه آقای دکتر وجود داره که این خیلی مهم هست و اتفاقا این روکدهای تئوری همش بر پایه کوانتوم استراکچرها کوانتوم ساختارها هستش که من دو تاشو به طور خلاصه بخوام اشاره کنم از اینجا ناشی میشه که من بیام و از تراس های همون که میدونیم مادم وقتی به صورت توده هستش من یه پیوستار از های انرژی دارم و این وقتی که به صورت کوانتوم استراکچر حالا چه کوانتوم وایر کوانتوم دات کوانتوم در بیاد این تراس های انرژی یا چگالی ترازه انرژیم به صورت کاملا تیزتر در میاد و همونطور که شما فهمیدین انگاری یه اتم مصنوعی دارم که میتونم با این بازی کنم. حالا وقتی ترازه انرژیم به صورت کاملا تیز در میاد، چند تا اتفاق میتونه بیفته. یکیش این هستش که وقتی الکترون حفره تولید میشه، این الکترون حفره سری سرد نشه. سرد شدن الکترون و حفره به این معنی هستش که انرژیش داره هدر میره و اون قطعه مم داره داغ میشه. اگر من بتونم الکترون و حفره رو همونطور که داغ هستن، هم به اینا میگن حامل‌های بار داغ یا هات کریه. از ساختارم بکشم بیرون بازدهی تئوری سلول خوشین به 66 درصد میرسه یه اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته این هستش که وقتی که نور میخوره من در گفتم 10 به توان 17 تا فوتون داره میاد و ایده‌آلمی هستش که 10 به توان 17 تا الکترون بتونم بکشم بیرون حالا اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته این هست که وقتی من ساختارام به صورت کوانتوم استراکچر در میاد حدیده ای که اتفاق میفته به نام مولتیپل اکسایتون جنریشن. یعنی من به وقتی که یه فوتون میاد به جای یک فوتون دو فوتون دو الکترون یا بیشتر بیاد بیرون. یعنی به ازای اون انرژی فوتون اضافه تر در همه انواع سالو که الان داریمی هستش که به اندازه بندگپ هم. الکترون و فرام اون انرژی پیدا میکنه از لبه کاندکشن و والنس یا لبه هدایت و ظرفیت دار اتفاقی که میفته این هستش که به اندازه انرژی فوتون هم من بتونم الکترون حفره تولید کنم و این بازه تئوری میتونه به 46 درصد برسونه این دو تا روی کرد دو کت های تئوری هستند که همونطور گفتم فقط ما از کوانتوم استراکچر ها میتونیم داشته باشیم و در تمام نقشه‌های راه ها اشاره میکنن سلولهای های بعد از سال 2050 از این دست سلولهای های هستن که اون حدهای های تئوری رو عملا بتونیم بشکنیم و با سلول خرشدی بازی بالاتر سر کار داشته باشیم
0: اگه درست فهمیدی باشم منظوعتونونه که یه نوری که میاد فوتون ها انرژی مشخص دارن ما قبلا دنبال این بودیم که الکترون هایی که جدا میشه انرژیشون به اندازه این انرژی فوتونه باشه ولی کاری که الان شما ازش صحبت میکنه که این ممکنه هر انرژی که داشته باشه بتونه الکترون‌های با انرژی متفاوض تو سیستم بکنه.
1: آقا دکتر مثلا اینطور هست که من مثلا یه گاف انرژی فرض کنیم دو الکترون ولز دارم. به این معنا هستش که طول موج‌های 600 نانومتر و کمتر رو این ماده میتونه جذب کنه. حالا طول موج خورشید حالا هم محدوده فرابنفش داره، هم محدوده بنفش داره، سبز داره، زرد که همه اینا از این گاف انرژی بالاتر. پس من یه سری الکترون و حفره پر انرژی اینجا دارم. ولی در سیستم های توده زمان سرد شد اینا خیلی سریع هست از مرتبه ده توان مفی دوازده هست سانیه هست پس سریع اینا سرد میشن میان لبه تراز هدایت و تراز ظرفیت هم و از اونجا منتقل میشن این سرد شدانه به معنی از دست دادن یه من انرژی فوتون رو گرفتم ولی از دستش دادم یه حامل بار کم انرژی رو دارم میدم بیرون و این منجر به این میشه که مح شکل کویزره 32۲ درصد ایجادش.
0: خب خیلی جالبه که در واقع از تمام طیف خورشید که می‌بینیم یا نمی‌بینیم در یک ماده در آن واحد استفاده بکنیم چه آینده‌ای رو در این حوزه میتونیم برامون تصور بکنیم آیا خیال هایی در این حوزه داریم که هرچاد الان در واقع بهش نرسیده باشیم اما بتونه آینده ای ما رو یه جوری تغییر بده
1: ببینید خواه ناخواه ما باید از انرژی تجدیدپذیر در آینده استفاده کنیم واقعیت این هستش که مصرف انرژی روز به روز داره بیشتر میشه یعنی می‌ذارن در سال 2050 مصرف انرژی داره دو برابر میشه، جمعیت کره زمین داره یک و برابر میشه که این مقدار از سال 2100 دو برابر میشه. منابع سوختای فسیلی ما محدود هست. نفت و گاز میدونیم کمتر از 50 60 سال هست، زغال سنگ کمتر از 150 سال هستش و آلودگی محیط زیست که هممون داریم دست و پنجه باش نرم می کنیم یه جورایی نیازمند این هستیم که از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنیم. ولی نکته که وجود داره رقابت عجیب غریبی در سلول‌های خورشیدی وجود داره. همینطور گفتم یک نمودار حالا اصلا انرل رو میگن که تو این نمودار هر سال به ما میگه سلول خوشیدی تو این بازیه کجا هستن سلول خورشیدی همدیگر دارن قطع میکنن. بدون شک ما حتی اگر بخوایم مقایسه کنیم با انرژی فسیلی که ما تو خیلی از نیروگاه های مثلا حرارتی یا سیکل ترکیبی با بالای مثلا شاص 70 درصد سر کار داریم نیازمند این هستیم که اگر سلول خورشیدی بخواد رقیب جدی برای سوخت فسیلی خودش بتنهایی باشه بازه هیچ باید برسه بالای حد شکلی کویزه پس ما چاره ای نداریم که در دهه های آتی از نانوساختارها و کوانتوم ساختارها استفاده کنیم ولی اینی که کدوم سلول خورشیدی قرار هست برنده باشه تو اون مسلس طلای سلول خورشیدی باید بازه حداقل هزینه حداقل و پایداری خیلی بالا حداقل 20 سال قابل رقابت با صله خوشی سیلیکونی رو حداقل داشته باشه
0: ما همینطوری که فهمیدین ناگزیر هستیم که به اصل منبع انرژی منخورشید برگردیم و امیدواریم که هر چه زودتر پژوهش‌های شما و سایر پژوهشگران بتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه.
1: انشان.
0: خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و ما رو با دنیای سلولای خورشیدی آشنا کردید. اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هست
1: خیلی ممنون و از شما که این وقت رو در من قرار دادید. اینکه این صحبت‌هایی که در زمینه حالا انرژی‌های تجدیدپذیر هستش. اهمیتش برای شنوندگان این پادکست بازهتر بشه و انشاءالله تقیقات وسیعی هم در حوزه تولید موادی که واقعا بتونن نور رو جذب کنن و هم در بهتر شدن عمل کردن سلوره در سالهای هرچه نزدیکتر انجام بشه و اینا در واقع رقبای جدید تری بشن برای سختهای فاصیل
0: سپاس گذارم خدا میگهدش از اینکه شنونده اپیزود چهارم ام بودید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.